0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest... Łukasz Gliński. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Nim przejdziemy dalej, w ogóle omówimy sobie szczegóły dotyczące samego wywiadu, ja tylko powiem, że... Ten wywiad jest częścią pewnego cyklu, który zapoczątkowaliśmy we współpracy z pracodawcami Pomorza i Kujaw po to, żeby pokazać ciekawe firmy z regionu kujawsko-pomorskiego. Dobrze powiedziałem?
1: Tak, 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 się zgadza zgadza się, tak. Wszystko się zgadza. To teraz przechodzę Oprócz do Ciebie,
0: bo Ty jesteś główną gwiazdą dzisiaj tutaj.
1: No gwiazdą, nie przesaduję. Oprócz tego, że reprezentuję siebie oczywiście zawsze, <śmiech> to też tak, pracodawców Pomorza i Kujaw jednocześnie tak, jak najbardziej. Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe KONO Wspólnie budujemy sukces Platinum I. Oko na Twoje finanse Linki do partnerów
0: w opisie materiału Pozwól, że przytoczę kilka informacji na temat Twojej działalności biznesowej, a Ty mi powiesz, czy one są prawdziwe Dobrze W biznesie jesteś 27 lat 27 dokładnie Obrot, jaki generuje Twoja firma w skali roku to jest 30 milionów złotych. Tak zgadza się mniej więcej. I zatrudniasz
1: 25 pracowników. No tak to jest taka troszkę płynna cyfra ale mniej więcej tak teraz chyba troszkę więcej nawet mhm. mniej więcej. Tego.
0: Oraz obsługujecie aktywnie około 1000 klientów.
1: Tak zgadza się.
0: A branża w której działacie to?
1: To jest tak, ja to tak dźwięcznie nazywam, utrzymanie czystości i higieny w obiektach użyteczności publicznej. Tak to brzmi mhm. i pod tym się kryje bardzo wiele, że tak powiem, już szczegółów, tak? Mhm. Czyli to, do kogo docieramy z naszymi rozwiązaniami od tych właśnie 27 lat, bo właściwie od samego początku robimy to samo, czyli tak jak się otworzyliśmy dawno, dawno temu, to naprawdę w innej epoce, to jakby profil działalności firmy jest cały czas bardzo podobny i i od lat jakby promujemy te rozwiązania. Tak mówiąc, krócej to jest dla, dla wszystkich takie utrzymanie czystości i higieny yy, poza domem. Wszystko co spotykasz, chodząc gdzieś tam do tych obiektów, do tych przestrzeni publicznych, mhm. no to tam tym się zajmujemy. To, to troszeczkę ma nie do końca, nie jest to takie tożsame z tym, co używamy w domu. To są trochę inne rozwiązania, zazwyczaj specjalistyczne po prostu. Mhm. Tak? Wszystko też zależy od branży, do jakiej docieramy, bo każda z branż też ma jakieś swoje wymagania No i
0: tym mhm. się zajmujemy. To można by powiedzieć tak, patrząc bardzo powierzchownie, natomiast liczę, że wyjdziemy w szczegóły, to patrząc powierzchownie można powiedzieć, że obecnie to dla Twojej firmy jest taki chyba trochę złoty czas,
1: czy nie? Złoty to może, może to troszeczkę przesada, bo rynek jakby cały czas jest taki i otwarty, tych podmiotów, które działają na, na, na tym polu jest sporo, a nawet mam wrażenie, że w ostatnim czasie tych podmiotów przybyło, bo przecież są, Polacy są bardzo pomysłowi. I Jakby chociażby tak sobie przypomina, na przykład, jak gdybyśmy się skupili troszeczkę i zobaczyli jak wiele jest systemów teraz tak wchodząc do sklepów, marketów do tej dezynfekcji dłoni, tak? to, to na przykład ja sobie to tak określam, że to jest taki bardzo, bardzo taki wynik takiej fantazji wyobraźni wielu, wielu producentów i, i takich pomysłodawców pewnych rozwiązań, to to i tak nie narzekam, tak już mówiąc faktycznie zbierając to jakby w jak, jakimś puente, to cieszę się z samego faktu, że mam z kim rozmawiać, czyli jakby faktycznie dla naszej branży jest to dobry czas, niezłoty, ale też ciekawy jednocześnie, ponieważ jest taka faza, mimo tego, że ta firma moja ma sporo lat, to jest taka faza y, również właśnie wymyślania nowych rozwiązań, pewnych systemów. My jesteśmy firmą stricte, bo tak, ta, ta branża utrzymania czystości i nikierzy kojarzy się z usługą sprzątającą. My jesteśmy firmą typowo handlową, czyli jakby na tym polu handlowym musimy wymyślać pewne nowe, ciekawe rozwiązania, proponować jakieś systemy naszym klientom. Mhm. Podasz jakiś przykład takiego rozwiązania? No, no czy ta dezynfekcja, dezynfekcja dłoni? Zaczynamy od jakiegoś takiego podstawowego stoliczka, wchodząc do sklepu, na którym stoi zwykły, taki trochę ordynarny spryskiwacz, często brudny, czyli taki trochę pochlapany i to jest takie najprostsze rozwiązanie, aż po jakieś takie wielkie stacje do dezynfekcji dłoni takie coś, co nie tylko dezynfekuje dłoni, ale ja już słyszę, że na rynku są takie pomysły, aby jednocześnie ta stacja na przykład mierzyła temperaturę, tak? a pośrednio jest cała masa rozwiązań różnego rodzaju dozowników, jakiś dys, dyspenserów, no, mhm. wszelkich typów takich rozwiązań, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie, I to jest całkiem nowe. My oczywiście zajmujemy się tym od dawna, ponieważ pewne branże Chociażby branża produkcji spożywczej wymagała tego od dawna i tam są już pewne schematy opracowane wiele, wiele lat temu. Mając nie wiem, zakład mięsny trzeba po prostu wiedzieć, że tą, tą, to utrzymanie czystości, higieny, dezynfekcji trzeba jakby priorytetowo potraktować i trzeba to dobrze urządzić. No nie otworzysz zakładu po prostu, zanim odpowiednie służby ci tego nie odbiorą. Mhm. I to już funkcjonowało dawno, ale dzisiaj mamy taki, taką fazę, kiedy te rozwiązania jakby się wylały na zewnątrz tak? i wszyscy jakby mamy z tym do czynienia. Każdy, kto prowadzi jakiś obiekt, firmę, to po prostu no, staje przed takim zadaniem, żeby to rozwiązać.
0: Mhm. A powiedz mi, no bo e, za każdym razem, przynajmniej tak jak sobie powiedzmy, prześledziłem różnego rodzaju takie właśnie branże i wydarzenia biznesowe, no to za każdym razem, kiedy jest boom na coś, no to... Pojawiają się rozwiązania, które faktycznie służą klientowi, są realne, potrzebne i tak dalej. Ale pojawiają się też rozwiązania, które są troszeczkę takie robione na wyrost, które są powiedzmy drogie, a niekoniecznie efektywne i koniecznie działające. Mhm. I teraz właśnie biorąc pod uwagę to, że żyjemy, no, jesteśmy wciąż w czasach pandemii, to na co klienci powinni zwrócić uwagę pod kątem takiego realnego zabezpieczenia właśnie e, higienicznego swoich pracowników, a na co jednak no. powinno się no. tak traktować z pewnym dystansem i raczej nie wydawać na to pieniędzy?
1: Tak, to jest ciekawe pytanie, bo Gdybyśmy się tak troszkę zastanowili, sama dezynfekcja dłoni nie, nie rozwiązuje problemu, prawda? No bo ten wirus jest taki dla nas troszeczkę taki trudny do określenia, jest niewidoczny, taki jeszcze nie do końca zbadany. Nie wiemy, jak on się tak, tak naprawdę rozprzestrzenia. W związku z tym, jednym z rozwiązań jest dezynfekcja dłoni, tak? a tych rozwiązań prawdopodobnie powinno być więcej to Taka dezynfekcja dłoni to może dotyczyć nas znacznie szerzej, tak? bo może od dawna powinniśmy te dłonie dezynfekować i bronić się przed rozprzestrzenianiem zarazków każdych, bakterii i wszystkich innych wirusów, ale na pewno trzeba dzisiaj się skupić na, na wszelkich innych rozwiązaniach. To jest takie, no, chociażby, nie wiem, no, oprócz dezynfekcji dłoni, wycierania rąk na przykład. No, jest taki przepis, który w tej chwili obowiązuje, czyli na przykład w przestrzeni publicznej zabronione jest używanie suszarki do rąk. Tak? I oczywiście są zwolennicy, którzy... Absolutnie uważają, że suszarka do rąk, ta elektryczna, taka dmuchająca powietrze powinna funkcjonować i już. Jest to dosyć wygodne dla inwestora, bo on sobie tą suszarkę zamontuje, podłączy do prądu i ona będzie ciągle dmuchała, zanim się nie zepsuje. Trzeba załatwione. Tak. Chociaż mam na to jakby swoją opinię, ponieważ jakby suszarka jednocześnie jest bardzo dobrą wylęgarnią drobną strojów, tak? nie patrząc.
0: A o tym chyba mało kto wie w ogóle, nie?
1: Tak. I teraz na przykład jest taki bardzo prosty mechanizm, jak wymienianie tych suszarek albo domontowywanie obok tej suszarki ręcznika do wycierania dłoni, czyli papierowy ręcznik do takiego jednorazowego wytarcia, wyrzucenia tego ręcznika i używania kolejnego. tak? Ale to znowu moglibyśmy się wgłębić, ponieważ samych systemów do wycierania rąk jest tak dużo rozwiązań, gdzie można było jakby też wiele godzin spędzić na prezentacji, i co ten inwestor mógłby wybrać. Tak? I to są i tak i tak cały czas proste rzeczy, gdzie my mamy taką fajną fazę w tej chwili w firmie, gdzie sami się zastanawiamy, co zaproponować naszym klientom, co będzie dla nich pożyteczne, co przetrwa tą tylko taką tą wielką falę teraz tego zapotrzebowania, ale będzie rozwiązaniem takim długofalowym, takim na przyszłość. Tak? Coś, co naprawdę stworzy nam taką bezpieczną przestrzeń do funkcjonowania, no przede wszystkim w miejscu pracy.
0: Mhm. Macie już jakiś taki pomysł? No zdradzisz? i na przykład
1: Tak, to coś, co, na czym ja pracuję już od dłuższego czasu, to na przykład filtrowanie powietrza. Tak? Wydaje się, że skoro te drobne ustroje gdzieś tam w koło nas tutaj fruwają tak, i gdzieś tam spotykamy się, to już nie chodzi tylko o wirusy, ale właśnie jakieś czy bakterie, czy, czy no wszystko fruwa w koło nas gdzieś może jakimś, jakimś sposobem, nie wiem, podświetlania tej przestrzeni, czy jakiegoś patrzenia przez, mikros, przez mikroskop, byśmy się przerazili, ile tego jest. Tak? To uważam, że filtrowanie powietrza jest ciekawym rozwiązaniem, ale już nie tylko na poziomie jakiegoś jednego filtra, ale być może jakiegoś jednocześnie używania jakichś lamp, prawda? jakichś filtrów dodatkowych typów węglowych itd., itd. Mam wrażenie, to jest przynajmniej moja, mój pogląd, że takie rozwiązanie może się sprawdzić na przyszłość. choć Jestem cały czas pokorny wobec rynku i, że tak powiem, potrzeb klienta czy człowieka w ogóle i cały czas sobie dzisiaj obserwuję. To jest w ogóle taka ciekawa faza w tej chwili, przynajmniej w naszej branży, że jakby jest bardzo duże testowanie rozwiązań, tak? Czyli jakby jestem w ogóle praktykiem, tak, takim teoretykiem nie za bardzo, ale lubię sobie przyglądać się mechanizmom typowo rynkowym, tak? Czyli wprowadzać coś na rynek, uzyskiwać informacje od naszych klientów, pytać ich o to, co na ten temat myślą i wyciągać z tego wnioski, tak? czy, czy dalej promujemy, jakby cały czas jesteśmy konsekwentni, czy jednak w miejsce tego rozwiązania, nie do, nie do końca trafionego, proponujemy coś mhm. całkiem nowego.
0: A co jest w tej chwili takim produktem, na który jest szał wśród twoich klientów, który jest wyprzedawany praktycznie na pniu?
1: E, to są dosyć, bo my oczywiście cały czas jakby trochę... Dokujemy, że nasza branża no, nie opiera się tylko na takich bardzo prostych produktach, typu nie wiem, taki ręcznik do rąk czy papier toaletowy, raczej staramy się sprzedawać nasz, naszą branżę poprzez proponowanie pewnych kompletnych rozwiązań, typu systemy, jakieś, jakby taki zestaw, prawda, jakiś taki dopasowany do, do, do potrzeb klienta czy tej branży. Ale coś co teraz to swe, wszelkiego rodzaju dozowniki, takie sensorowe, tak? jak już mam tak wchodzić naprawdę w szczegóły, mhm. czy sanityzery, coś co po prostu dozuje, już niekoniecznie ten preparat do dezynfekcji, ale mydło w płynie, mydło w żelu, mydło w sprayu, mydło w pianie, tak już mhm. wchodzimy w takie szczegóły, gdzie samo to mycierąki zaczynamy tak? tą historię rozwijać. No, dla mnie jest to opowieść na godziny, ale nie chciałbym to jakby zanudzać, bo... To ile
0: powinno się myć dłonie prawidłowo? Ile to powinno trwać czasu? Bo o tym też już
1: chyba krążą różne informacje w internecie. Tak, no to kilkadziesiąt sekund jakby, no chociaż te 30 sekund może minutkę, mhm. ale oprócz tego pewnie spotykamy na co dzień w tych miejscach publicznych instrukcje, prawda, jak to robić, tam tego kciuka sobie tutaj... Prawie można powiedzieć, że jesteśmy tymi... Że zachowujemy się jak chirurg przed operacją, tak? Gdzie mhm. on tą procedurę zna i musi ją stosować, a my teraz... Poprzez tą instrukcję zapoznajemy się, jak to powinno wyglądać. Gdyśmy sobie dłonie włożyli w taką lampę ultrafioletową, tak, to można bardzo fajnie się pobawić, doświadczyć, jak to jest, kiedy umyjemy tak całkiem dłonie, tak, tak bardzo płasko, tak szybciutko. Podświetlimy, się okaże, że w tych wszystkich zakamarkach to wszystko ten cały taki brud został. Tak. Albo jak umyjemy dokładnie, to jeszcze zostanie, no ale ten, mhm. ten, ta proporcja tych, tych, tych brudnych powierzchni będzie, będzie znacznie mniejsza.
0: A jest jakieś takie właśnie rozwiązanie, które pozwala bardzo szybko właśnie czyścić dłonie, typu właśnie być może jakaś lampa, że tylko wkładamy, naświetlamy, wyjmujemy. Są takie rozwiązania, czy jeszcze nie ma? Są bardzo?
1: takie, a to są właśnie już w przemyśle, w tej technologii yy, przemysłowej, tej produkcji spożywczej. To już mogę powiedzieć, że tam yy, pewnie nie jeden z widzów i tego doświadczył, widział albo wie, że tak jest. Yy, w każdym razie na przykład w przemyśle tam mięsnym czy spożywczym, są tak zwane śluzy, czyli pracownik z szatni, kiedy się przebierze, ubierze w ten strój roboczy, maszeruje na halę produkcyjną, no to musi przejść przez taką śluzę, która jakby każe mu się umyć, mhm. yy, wręcz zdezynfekować sobie nawet i obuwie, tak? I jest taka bramka automatyczna i właśnie z tymi dłońmi jest tak, że jak je umyje to jest taka specjalna komora, że Kładając te dłonie do tej komory, jakby jest automatycznie natreskiwany preparat do dezynfekcji, ale jak tych dłoni nie włożysz, to ci się bramka nie otworzy, żebyś przeszedł dalej, tak? Czyli jakby jest taka automatyczna edukacja, że ten pracownik nawet za dużo o tym nie myśli, ale po prostu wie dobrze, że staje na stanowisku, dłonie tu wkładamy, tam się bramka otwiera i maszerujemy. Jak można być jak na lotnisku, prawda? Mhm. Czy gdzieś tam w takim miejscu, gdzie są bramki i musimy jakiś, jakąś metodą je przekroczyć.
0: A powiedz mi, na co twoim zdaniem nie warto wydawać pieniędzy z perspektywy firmy pod kątem właśnie takiego zabezpieczenia higienicznego?
1: Tak, no możemy dojść do swego rodzaju paranoi, tak? Bo prawda, gdybyśmy się zaczęli zagłębiać w tą dezynfekcję, to zawsze jest taki element, który gdzieś po drodze będzie brudny, gdzieś po prostu tworzy pewnego rodzaju zagrożenie. Wydaje się, że duże dużym znaczenie ma po prostu edukacja. Ja w ogóle mam takie wrażenie, że u nas na edukację, do edukacji przykłada się zbyt małą wagę. Do tak? no, takie, takiego prostego opowiadania, takich prostych czynności, jakie, jakie trzeba wykonywać. No, chociażby to, że. Jak już się skupimy na tej dezynfekcji dłoni, to faktycznie nie dotykaj dłońmi do twarzy. No, to ten prosty element. No, faktycznie jak, jak, jak o tym jak, pamiętać? Jak marzysz... Bo ja sam się na tym łapię, że co no, chwilę praktycznie się trafiło. To, to, to taki mechanizm to jest taki trochę pod, podświadomy, tak? No mhm. i jakoś czas troszkę tym, ten nawyk czas sobie jakoś wytworzyć, żeby tego nie robić. Tak? No to, to, to wycieranie rąk na przykład, żeby robić coś takiego, że jak taka prosta rzecz, jak wychodzi z toalety, to jak jest tylko suszarka do rąk, to się dłonie podkłada. Jak suszarka jest kiepska, to nie chce nam się czekać na to, żeby, żeby te dłonie się wysuszyły do końca. A teraz e, jakby, czy teoria, czy badania mówią o tym, że albo suszysz te ręce do końca pod suszarką, albo nie susz ich wcale. Tak? Czyli na przykład wyjdź z tymi mokrymi dłońmi i jakoś kombinuj, jak je osuszyć. Spodnie, albo spodnie, w tak, gdzieś tam W jakiś swój indywidualny ręczniczek, który posiadasz, na albo stojąc pod tą suszarką, to dosłysz te dłonie do końca. I takie proste mechanizmy, wydaje mi się, są dzisiaj skuteczniejsze niż takie wydawanie pieniędzy na być może pewne sztuczne rozwiązanie, które mogą nie dotrzeć, nie wiem, czy do twoich pracowników, czy do twoich gości, których przyjmujesz mhm. w swoim obiekcie. Niewątpliwie ma to duże znaczenie, żeby temu twojemu gościowi, który do ciebie przychodzi, temu twojemu widzowi, nie wiem, no komuś, twojemu klientowi, jakby pokazać, że ty zadbałeś o to, bo dzisiaj mhm. chyba w ludziach jest pewna bariera, e, taka, taka bariera przed wizytowaniem pewnych miejsc, prawda? Zanim nie poczujesz się bezpiecznie, że dobrze, no, pójdę do tej restauracji, bo tam widzę, dbają o tą czystość, fajnie to wszystko wygląda, tam zjem posiłek. Tak? No, albo jednak nie pójdę, bo coś mi tam nie gra. tak? Prawda? Na przykład nie wiem, jest brudna toaleta, no, taka prosta rzecz. Tak? Albo widzę kątem oka kuchnię, a w tej kuchni tam za dużo fruwa różnych rzeczy i jakieś tam brudne gary leżą, tak, prawda? Już człowiekowi się tak świeci taka lampka, szczególnie dziś pewnie, oj, może jednak następnym razem skorzystam z innego miejsca, prawda?
0: A powiedz mi proszę, no bo e, jeżeli e, tak faktycznie jest, bo o czym też niejednokrotnie słyszałem, że właśnie suszarki w toaletach są wylęgarnią bakterii, to dlaczego pomimo tego one są tak szeroko
1: stosowane? No, są jednym z rozwiązań rynkowych, tak, są po prostu dostępne dla, dla tych inwestorów, tych, którzy urządzają pewne obiekty. No i są niewątpliwie wygodne, prawda? Choć my mamy też i takie statystyki, gdzie można nawet policzyć swego rodzaju taką efektywność, chociażby jeśli chodzi o ponoszone koszty z tytułu używania suszarki obszrzona, zużywa prąd. Ona tam często dogrzewa mocno to powietrze, które się stamtąd wydobywa, są suszarki rozwią rozwiązane tej zasadzie, że grzeje powietrze, są suszarki rozwiązane w tej zasadzie, że, że mocno dmucha. Yy, no ale jak ktoś już raz w nią zainwestuje, dobrej jakości suszarkę kupi, no to ona będzie sobie dmuchała przez lata i powiedzmy sobie tam administrator, inwestor mówi, no dobra, mam suszarki, mam z głowy, tak? No na przykład nie mam żadnych odpadów po, po tym suszeniu dłoni, a jednak używając ręcznika do rąk, Trzeba zadbać i o śmietnik. Trzeba ten śmietnik regularnie opróżnić, prawda? Coś z tym papierem zużytym trzeba zrobić, tak? Mimo tego, że to jest dosyć łagodny odpad, taki bym powiedział do odtworzenia, ale jednak jest. I patrząc na im większy obiekt, tym ten problem rośnie, prawda? Trzeba go jakoś rozwiązywać. I to chyba jest taki argument, który mówi o tym, że funkcjonowanie na rynku i wycieranie dłoni w wszelkiego produkty jednorazowe mhm. i suszenie w suszarce.
0: A ta filtracja powietrza, o której mówiłeś, to już jest takie rozwiązanie coraz częściej spotykane wśród klientów, że są na to otwarci, czy to jest wciąż taka pewnego rodzaju innowacja?
1: Są otwarci, ale to jest jednak taki na razie, jeśli chodzi o rozwój rynku, taki kawałeczek tego rynku. To jest jeszcze drobnostka. To wydaje mi się, że tutaj przestrzeń jest ogromna na, na rozwój. Mhm. Ja trochę się skupiłem na tym, że pewne przykłady z rynku mam. Wiem, jakie już funkcjonują na rynku filtry. Trochę porównuję do tych, które, na których ja mam oko i które chciałbym ja stworzyć, bądź, bądź zaproponować na rynku. Są bardzo różne, już jakieś są dostępne. Tak pójdziemy sobie do takiego sklepu z taką elektroniką, gdzie sprzedają się telewizory różne inne takie produkty. Tamte filtry powietrza już będą. Ale jest też pytanie, jak, do jakiego stopnia zafiltruje to powietrze ten filtr teraz dostępny, a co my chcemy ostatecznie osiągnąć. Oczywiście, jak się przyglądamy obiektom publicznym, no to są małe obiekty typu mały sklepik, ale są wielkie hale, prawda? Mm -hmm. I ten problem zaczyna nagle rosnąć i, i staje się swego rodzaju wyzwaniem. My na razie podchodzimy do tego trochę spokojniej. Zainteresowałem też i naukowców swoimi pomysłami. Czekam tak na taką opinię, żeby jakby już gdzieś dalej byśmy się... Pokazali na rynku to tak trochę z głową, nie tak na, na, na wariata, że tak powiem.
0: Mhm. A kiedy tak przechodząc do troszeczkę kwestii biznesowych, to um, jak nastąpił ten taki powiedzmy um, wybuch, nazwijmy to społeczny w kontekście koronawirusa, że nagle ludzie wykupywali różne rzeczy ze sklepu, a maseczki praktycznie tam miały jakieś astronomiczne ceny, to czy Ty obserwowałeś również w swojej branży taki powiedzmy nagle strzał, że niektóre produkty zaczęły być dużo droższe niż były wcześniej, i że pojawiła się masa firm, która chciała na tym zarobić. Gdybyś mógł jakieś właśnie historie przytoczyć od takich powiedzmy kulis biznesowych tego typu działań, to byłbym bardzo wdzięczny.
1: Dla mnie ciekawy czas, no bo nasza branża to otrzymania czystości, no to faktycznie miała taki moment, yy jakiś taki dla mnie przez tą długą karierę niespotykany, czyli przyszedł moment tego, tych terminów marcowych, kiedy lawinowo zaczęły do nas napływać zamówienia. Naprawdę, nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić. Właściwie w firmie odbywały się zebrania i rano, i po południu, dwa razy dziennie, bo ta sytuacja tak szybko się zmieniała, że szczególnie, że tak powiem, i podziwiałem i dziękowałem za zaangażowanie naszemu działowi sprzedaży, bo to ta pierwsza linia, która odbierała te zamówienia. Dość powiedzieć, że największy ból handlowca, kiedy masz zamówienie, a nie możesz go zrealizować. Myśmy mieli, robiliśmy wiele, żeby ten towar zdobyć skądś od producentów różnych, a przez te lata kariery znam naprawdę wielu, żeby ten towar zdobyć, dalej odsprzedać do naszych klientów. No, żeby tak jakby obrazowo pokazać, to realizowaliśmy zamówienie na poziomie 5% zapotrzebowania. 5%? 5%. I... No ale ból jest największy, polega on na tym, że nie było skąd wziąć tych mhm. 95%, prawda? Ja bym chętnie sprzedał. Pewnie był też taki trochę mechanizm, że ci nasi kupujący szukali w wielu miejscach tego towaru. Mhm. Nagle zaskoczony byłem, bo, że tak powiem, i pomyślało o nas yy, i, i przypomniało sobie wielu klientów, do których wcześniej w ogóle nie mogłem dożyć. Tak jakby jak często mówię, odbijałem się od szlabana przy ich bramie, gdzie tam chciałem przyjechać, chciałem porozmawiać, się zaoferować, to nagle te zamówienia zaczęły spływać tak ad hoc, po prostu same z siebie. No i było ciekawie. Zresztą bardzo wiele takich ciekawych mechanizmów nastąpiło w międzyczasie, tak? Czyli na przykład właśnie ten taki impuls, bardzo duży impuls inflacyjny. To ktoś, kto innymi branżami się zajmuje. No w naszej branży, to może nawet o tym nie wiedzieć, w naszej branży często produkty drożały dziesięciokrotnie. Z dnia na dzień. Miałem taki mechanizm na przykład, gdzie miałem jakąś część towaru do zaproponowania, sprzedawałem ją bardzo szybko, co się sprzedawało, nie wiem, na przedpłaty, za gotówkę, tak? Nagle coś, czego wcześniej też nie, było, nie byłem w stanie jakby uruchomić, bo wszystko na jakieś dosyć oddalone terminy płatności, to sprzedawałem ten towar, ale okazywało się, że pieniążki uzyskane ze sprzedaży nie wystarczały na zakup tej samej ilości tego samego towaru na nowo, żeby sprzedawać to dalej, mhm. tak? Czyli taka, ta siła zakupowa nagle spadała, tak paradoksalnie, prawda? I stąd to zebranie, bo trzeba było myśleć, a jaką cenę zaproponować, żeby nas w ogóle było stać za chwilę, żeby kupić kolejny towar, mhm. który też był kupowany na przedpłaty czy za gotówkę, bo to nie było jakby litości, tak? producenci tej litości nie mieli. I przedpłacałem, zapisywałem się w kolejkę do producenta, nie mając żadnej gwarancji, kiedy ten towar dostanę. Tak? No i dobra, ten, ta cena rosła, bardzo rosła, bardzo rosła, bardzo rosła, a znowu pojawił się kolejny mechanizm takiego natychmiastowego spadku tej ceny. Czyli dochodziła do jakiegoś szczytu. I załamanie rynku trochę, tak? Tak, że już wszyscy narzekali, no nie, no to jest cena po prostu jakaś chora. No nie wiem, opakowanie preparatu do dezynfekcji, pięciolitrowego na przykład, było droższe od dobrej butelki whisky na przykład, tak? I tak sobie człowiek raz myślał, kurczę, co to za kara, że muszę tak duże pieniądze płacić za za po prostu pre zwykły preparat mhm. do dezynfekcji. Tak? Najlepszy taki moment, kiedy on z tej swojej wielkiej ceny, nagle w ciągu dosłownie dwóch dni cena spadła albo sprzedaż się zatrzymała, bo na, nastąpił ten moment nasycenia rynku, wszyscy zgromadzili swoje zapasy. Te zapasy były na tyle duże, że, że nagle po dwóch dniach okazywało się, że nagle ucichły telefony, te zamówienia zgasły, i na przykład trzeba było być bardzo czujnym na rynku mimo dużego doświadczenia w branży, jak budować sobie magazyn, żeby nie wpaść w taką pułapkę, tak? Czyli na przykład nie zostać z dwoma tirami preparatów do dezynfekcji kupionych za 150 zł, a cztery dni później ten preparat kosztował 50 zł, na przykład, tak? Albo jeszcze mniej. W sprzedaży, mhm. Czyli kupiłeś go trzy razy drożej niż mogłeś za chwilę go sprzedać.
0: To w jaki sposób podejmowaliście decyzję, żeby, no mówiąc kolokwialnie, nie popłynąć finansowo?
1: Tak, no cały czas pracowaliśmy zespołowo. To znaczy, ja oczywiście mam jakąś swoją intuicję i cały czas też pracuję bardzo mocno. Jestem związany z rynkiem, ciągle kontaktuję się ze swoimi klientami, ale też czerpałem doświadczenie, jakby opinie od swoich współpracowników. No bo i mamy ja, i handlowców w terenie, mamy swój dział sprzedaży rozwinięty, i te zebrania na tym polegały, właśnie, że zespołowo wszyscy siadaliśmy sobie. Każdy mówił, co myśli na dany temat, jakie tam z dnia nawet ma swoje tam jakby oceny, co się dzieje. Ucichło, nie ucichło, właśnie. Ciągle mm -hmm. pytają, ciągle chcieliby, proponują, a weź jeszcze to, ściągnij coś, czego wcześniej nie robiłem. No i tym się sugerowałem, prawda? No Odpowiedzialność i tak ciążyć, ostatecznie na mnie. Tak? To ja muszę te pieniążki wydać, a ja wiem, jaki jest stan kasy. Idę do pani księgowej i z nią znowu dyskutuję, co robimy dalej. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy te pieniążki trzeba było cały czas wykładać, tak? Co się jakby na rynku jakiś, jakiś czas temu skończyło, ograniczyło, a tym razem trzeba było po prostu wszystko przedpłacać. No i to nas trochę uratowało, choć mam wielu kolegów z branży, bo, bo, bo znam tych kolegów w całej Polsce i nie jeden, że tak powiem, no, 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 wpadł w jakąś pułapkę. To, to nie dotyczy tylko jednego produktu. Tych produktów było na tyle dużo, że to nie dziwne, że gdzieś w którymś miejscu można było się potknąć. Tak? Jaka
0: była największa strata
1: finansowa, o której słyszałeś? No to są straty sięgające no, kilku milionów złotych, bo na przykład no, TIR preparatu do dezynfekcji kosztuje około miliona złotych, tak, na przykład. No i teraz można dwa miliony, no, tak, prawda? Teraz jeśli ty kupisz za 2 miliony złotych, a musisz to sprzedać za trzy razy mniej... To boli. To skapitalizuje z dwóch milionów, nie wiem, pół miliona, 700 tysięcy złotych. No to, to taki przykład, prawda, jak to, czy tam, nie wiem, te nasze maseczki, sławne, gdzie, które kosztowały kilka, pięć złotych nawet chyba, był taki moment szczytu, że maseczka kosztowała 5 złotych, a my dobrze wiemy, że przed pandemią on kosztował dziesięć groszy, prawda, piętnaście groszy. Mm -hmm. Także to też jest ogromny, taka taka przestrzeń na tam, nie wiem, i takie, i takie spekulacyjne zabiegi, prawda, i te właśnie pułapki, w które możesz wpaść, tutaj naprawdę, tylko że mądrych się... nie ma na to. A ty jako
0: przedsiębiorca, to powiedz mi, jakie, jakie masz właśnie nastawienie takich momentów, że... Mm ulegasz pewnej pokusie i starasz się maksymalnie sytuację wykorzystać, czy raczej traktujesz to bardziej jako hazard i wolisz przeczekać i poczekać, aż to wszystko wróci do normalności?
1: No, też ciekawe pytanie. Myśmy podjęli, to znowu zespołowo, taką decyzję, że jednak nie idziemy z tym nur nurtem takim, takim właśnie, takiego hura optymizmu, tak? że, że pakujemy się we wszystko i teraz nachapiemy się tych pieniążków i, i to jest taki moment, kiedy można zarobić. Raczej nie. Z prostej przyczyny, że firma mając tyle lat, my mamy bardzo wielu klientów, z którymi pracujemy po kilkanaście lat na przykład, tak? I nie mogliśmy wpaść w taką pułapkę uzyskania takiej negatywnej opinii, że to właśnie my chcemy właśnie na przykład na naszym kliencie teraz dużo zarobić. I to nie zawsze było zgodne z prawdą, bo na przykład kupiłem coś za... Kiedyś kupowałem za złotówkę, teraz kupiłem za 10 zł i sprzedawałem za 12. Jak ktoś mówi, ty, ty mi rok temu czy dwa lata temu sprzedawałeś coś za złote 50, teraz mi proponuje za 12 zł. Tak mówię przykładowo. Czyli ta, 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 ta wielokrotność bardzo taka była niezrozumiała dla naszych klientów. I wtedy dużo nie zarabiałem, tylko jak on koniecznie coś chciał takiego kupić, no to, 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 to było jedyne rozwiązanie, chociaż. Bardzo dużo decyzji takich podejmowaliśmy, gdzie po prostu strategicznie rezygnowaliśmy ze sprzedaży nawet ważnych dla nas produktów, tylko po to, żeby nie promować tej wysokiej ceny. Tak? Nie się relacji długoterminowo. Tak. Ja spotkałem się, no naprawdę, aż nie mogłem odbierać telefonów, no bo jesteśmy jakąś firmą gdzieś tam w miarę, w miarę identyfikowalną, jako, jako dobry taki reseller, tak, że ktoś przypadkowy przyjdzie do mnie z produktem, na którym się znam i on mi zaoferuje ten produkt, żeby ja na swoim rynku to sprzedał. Tak? I Muszę powiedzieć, że dziennie już nie mogłem tego wytrzymać i, i, i moi współpracownicy również, że po prostu myśmy dziennie po kilka, kilkanaście telefonów odbierali od takich, bym powiedział, takich przypadkowych oferentów. Ktoś mając jakiś tam pieniążek w kieszeni, zainwestował właśnie w tira czegoś tam, przychodził do mnie i mi dyktował cenę, za którą ja mam od niego kupić bardzo wysoką, że ja sobie tam małą marżę na, na to naliczył i dalej to rozprzedał, czyli zrobił jemu dobry biznes, tak? Uznałem, że to jest jakby ponad, że tak powiem moje zasady pracy na rynku i rezygnowaliśmy z takich, z takich sytuacji. Mhm. Nie wiem, mógłbym przypomnieć, to oczywiście może dla widzów nie jest aż tak bardzo interesujące, ale taki, taki trywialny produkt jak rękawiczka jednorazowa, taka ta zakładona, czy pani sprzątająca to używa, czy, mm -hmm. czy kucharz, czy fryzjer. No teraz każdy, praktycznie wszędzie teraz... jej rękawiczki, prawda? Oczywiście kiedyś jak w szkole szkoliłem panie sprzątające, to mówię, panie, a po co mi ta rękawiczka? Właściwie to można sprzątać bez rękawiczki, teraz jakby nie ma z tym kłopotu, bo wszyscy rękawiczek używają. Ale był taki moment, kiedy myśmy powiedzieli, że mimo tego, że zapytań była masa i my jakby dosyć sporo tych rękawiczek sprzedawaliśmy, to ta cena znowu powędrowała jakieś 7 razy do góry, albo nawet więcej, może nawet i 10 razy drożej było. To nie, powiedzieliśmy, że nie sprzedajemy koniec. Informujemy klientów, że nie mamy tego produktu, czekamy na ustabilizację rynku i, i trudna sprawa, niech szukają mhm. gdzie indziej.
0: Tak w jaki to? sposób zarządzasz swoim ego, że pomimo tylu lat w biznesie i pomimo takich sukcesów, to nadal jesteś w stanie pójść właśnie z panią sprzątającą, wyczyścić łazienkę, żeby zobaczyć i pokazać jej, w jaki sposób wasz produkt zachowuje się w praktyce. Nie twierdzę, że mm, przy takiej skali działalności to od razu człowiek ma koronę i berło i absolutnie tak. się do pewnych rzeczy nie zniża. Niemniej chciałem zaadresować tę kwestię, dlatego, ponieważ często się słyszy, że kiedy przedsiębiorcy, bądź jeszcze patrząc szerzej, ludzie osiągają pewien, powiedzmy, pułap finansowy, pewien status społeczny, to nagle no, już do, do, do pewnych rzeczy czują, że jakby no, nie chcą się schylać, Zasiadają nie chcą tego w robić. w fotelu, tak? No
1: właśnie. Ja mam czysty fotel, taki całkiem nowy, bardzo dawno kupiony i on taki jest taki mało zniszczony, ciągle to powtarzam. Ale ja trochę inaczej do tego podchodzę. Jeżeli na przykład idę z panią sprzątającą sobie do łazienki, to wcale nie chodzi o tą dzisiejszą sytuację, ale przecież to mnie gruntuje w takiej opinii o tym, co ja naprawdę mam do zaoferowania. No mam na przykład produkty, za które, że tak powiem, ręczę. To są produkty zgromadzone u nas pod naszą marką własną. Ja nie jestem producentem, ale mam pewną grupę produktów, które wciągam do tej marki własnej, wiedząc, że w mojej opinii one pasują do rynku. I swoją jakością, i swoją ceną, i tak dalej. W związku z tym je promuję. No i teraz. Taka wizyta z ta symboliczna wizyta z tą panią w tej łazience no mi pokazuje, czy akurat no ja dobrze myślę, no, no naprawdę dla mnie ma to znacznie większe znaczenie niekiedy, bo jeśli przy takich dwóch, trzech wizytach ten błąd się powtórzy, no to jest jakiś sygnał, zmieniaj szybko, bo przy jakiejś skali sprzedaży to ta opinia prawdopodobnie negatywna, jeśli coś tam nie gra, no jest taka dla mnie nawet, że ona jest, a ja mogę nie mieć o niej pojęcia, że tak jest, także to jest dla mnie naprawdę często bardzo dobra nauka. Tak jak wcześniej mówiłem, no lubię takie, takie sytuacje praktyczne, tak? Ja sobie to sprawdzam na mm -hmm. żywym organizmie, tak? I to wcale nie jest właśnie, ktoś powie, że no dobra, no przecież ty się powinieneś czym innym zajmować. No, no ja uważam, że tym też trzeba się zajmować, tak? Trzeba po prostu się w to wgryźć, trzeba jakby się w to... W to trzeba wejść, no, nie można chodzić koło tego i udawać, że to jest nie mój problem. Niech sobie inni to handlowcy mm -hmm. rozwiążą i tak dalej. Ja ich też zarażam też taką metodą, tak? No bo też mam wrażenie, że to edukacja jest potrzebna Zawsze. Zawsze. Ile lat byś nie pracował. Mam wrażenie, że nasza branża wcale nie jest łatwa. Ona się wydaje taka trywialna. Nie ograniczałbym jej tylko do ręcznika, do rąki papieru talutowego, takiego symbolicznego. Ona jest naprawdę trudna, bo wymaga umiejętności handlowych, ale też i takiego tej inżynierii sprzedaży. Umiejętności robienia kalkulacji, pokazywania, przeliczania itd., itd. Stąd ta nauka jest niezbędna cały czas. Mhm. I to ego. Ja wiem, czy tu trzeba się wywyższać. To jest w ogóle taka branża nie za bardzo lubiana przez wszystkich. No Teraz akurat ten moment covidowy mówi o tym, że, że trzeba na nią troszkę zwrócić uwagę i każdy jest świadomy wielu błędów, które popełniał lata temu. Ale wcześniej, no to przecież łapie, ja łapię często prezesów dużych firm na tym, że branża utrzymania jej czystości i higieny jest dla nich dosyć poważnym wydatkiem w budżecie, a nie ma o nim żadnej wiedzy czyli taka przysłowowa pani Zosia, która zarządza ekipą sprzątającą, to ona decyduje, co ona będzie kupowała, jakie tam papiery, preparaty, różne rzeczy, a przypadkowo pan prezes nie wie, że to naprawdę jest dosyć duży wydatek i być może popełnia na tyle duże błędy, że można byłoby to zmienić, zaoszczędzić, całkowicie inaczej urządzić, nie? I dlatego jak ta branża jest właśnie taka, a nie inna, to uważam, że nie ma co się, tak, że tak powiem, ja mogę powiedzieć, że jestem prezesem w swojej firmie, ale najlepiej mi się rozmawia z takim średnim personelem u moich klientów, no bo właśnie z tym prezesem bardzo możliwe, że często nie nawiążę żadnych mhm. relacji, bo on nie będzie dla mnie takim, oczywiście szanuje, szanuję tego prezesa, ale może nie być dla mnie takim dostawcą dla mnie ważnych argumentów informacji. czy informacji, tak? mhm. bo on nie będzie mi w stanie przekazać tej informacji, jak u niego jest to zorganizowane. No to gdzieś tam do średniego menedżmentu, jak sobie dotrę, mhm. to sobie z nim porozmawiam i on mi powie więcej, znacznie więcej, z czym ma problemy, co trzeba zmienić itd. Tak tak bo ja mu powiem, mhm. co trzeba zmienić, pójdzie do pana swojego prezesa i powie, że, że dany temat ogarnął teraz troszkę inaczej i dzięki temu wygenerował na przykład jakieś oszczędności, albo klienci wyda wydają lepszą opinię o tym systemie i tak dalej.
0: Który błąd biznesowy pamiętasz najbardziej? Taki, powiedzmy, który być może był bolesny, albo wstydliwy, albo kosztowny.
1: Jakąś historię poprosimy. Takich, no, takich błędów, żeby aż się zachwiały firmą, to może nie było, tak, bo, bo takich starałem się unikać. Zresztą, no właśnie dzisiaj może ze względu na te lata działalności nie odważyłbym się podjąć takiego takiej decyzji, która mogłaby ryzykować na przykład jakimś tam zachwianiem działalności firmy, czy wręcz może nawet i upadkiem i na pewno takich błędów popełniłem sporo, bo dzisiaj sobie mogę z perspektywy czasu myśleć tak troszeczkę inaczej, że na pewno było wiele szans, nie wiem, poprowadzenia firmy inaczej, zrobienia jakichś pewnych podjęcia trochę innych decyzji niż podjąłem, a bardzo możliwe, że wiele rzeczy, że tak powiem, przeszło bokiem, tak? nieraz nawet w takiej rozmowie, nie wiem, przy piwie, może się okazać, że ktoś, ten twój partner przy tym piwku zarzuci ci fajny pomysł, o którym jutro zapomnisz. A może z perspektywy, z perspektywy czasu okazałby się ten pomysł tak super rozwiązaniem, że nagle byłoby dwa razy łatwiej, dwa razy szybciej i tak dalej, i tak dalej. No na pewno były takie lata, gdzie może jakieś były zachwianie, gdzie taka była, że tak powiem, trochę taka bieda, tak? gdzie może przesadziłem z jakimiś inwestycjami czy jakimiś decyzjami, gdzie trzeba było zaryzykować wydatki. Ale chyba na szczęście udało się, udało się takich bardzo spektakularnych akcji uniknąć. Może też jest dzięki temu tak, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, ale wcale nie jesteśmy jacyś wielcy, bo może gdyby parę mm -hmm. rzeczy ryzykownych podjąć, to może firma byłaby tam może i większa, bo w naszej branży są i więksi gracze. Ale ja nie narzekam, bo wcale też nie jesteśmy małym, małym operatorem, także dla mnie jest optymalnie, tak bym mhm. powiedział. Tak? To
0: powiedz proszę, co jest istotne, żeby zarządzać po pierwsze grupą około tysiąca klientów, gdzie tak jak powiedziałeś, wielu z nich jest z Wami po kilkanaście lat. Jak utrzymywać tak. takie dobre relacje? handlowe, również spójrzmy, spróbujmy na to spojrzeć z takiej powiedzmy, perspektywy troszeczkę szerszej i bardziej uniwersalnej, aby nasi widzowie, słuchacze mogli również takie powiedzmy wskazówki zaadaptować do swojej działalności.
1: Jak działasz sam, to sam to robisz, tak? ale tak jak ja mam tych około 25, może niekiedy 30 pracowników, to dla mnie absolutnie priorytetem jest praca zespołowa, to inaczej się nie da. Nie ogarnę sam tysiąca klientów. Zresztą i tak wiemy dobrze, że wśród tego tysiąca klientów są tacy, którzy są może nie do końca dobrze zaopiekowani. To jest naturalne. Tak jak mówię, nieraz w branży, jak mnie tam konkurencja gdzieś tam dościga i dociera do mnie ta informacja, to, to, to nieraz mówię, że jestem dosyć łatwy do ustrzelenia, bo mając taką dużą grupę klientów, gdzieś da się mnie dosyć szybko jakby tak, bym powiedział, tak zaszufladkować i gdzieś mnie tam dopaść w jakimś sensie, nie? I mi tych klientów prówać pozabierać. Ale i tak, my mamy jakieś swoje metody, siadamy sobie zespołowo i po prostu nawet y, takie proste narzędzie, jakie ja stosuję u siebie, to po prostu dzielę kompetencje w zespole. Jeżeli mam zespół handlowy, to, to praktycznie każdy handlowiec ma swoich podopiecznych z, tym, z tych moich klientów. I jakąś grupę wyselekcjonowaną grupę priorytetowych dla nas klientów y, znamy, czujemy utrzymujemy z nimi kontakt. Mają oni swojego opiekuna z naszej strony. Potem jest mi znowu łatwiej, bo to też jak nie dotrę do wszystkich, to pracując w zespole mogę sobie każdego z pracowników dopytać, co tam słychać u danego klienta, co mnie akurat w tym momencie interesuje, bo może ja go znam z dawnych lat i chętnie bym posłuchał, że jest lepiej niż było kiedyś. Tak? I że to fajniej ta współpraca dzisiaj wygląda. To tylko tak, nie inaczej. To, to żadna filozofia, nic takiego super, mhm. ale wydaje mi się, to skuteczne. No. Pracownicy też, jakby ten cały nasz zespół handlowy to rozumie, że jakby oni się opiekują częścią, ale już kolega z boku, kolejną częścią, kolejną. Ale to znowu rzutuje na pracowników, którzy się nie opiekują, czyli nie wiem, osoby z działu księgowości, całą logistykę, czyli magazynierzy i kierowcy. My taki biznes mamy tradycyjny bardzo. Czyli my mamy magazyn, pełny magazyn towaru, my mamy kierowców, my mamy księgowość, mamy dział sprzedaży, czyli ten cały zespół tak pracuje, takimi metodami bym powiedział, pewnie dla wielu młodych starymi metodami, tak? Może można było to trochę inaczej przemeblować, może nie mieć magazynu, ale ja jednak jestem tym tradycjonalistą i, i tak to prowadzimy, mhm. tak? I teraz chociażby handlowcy pracując zespołowo wiedzą dobrze, że nie pracują tylko na siebie, ale pracują znowu na tych swoich kolegów i koleżanki, i to jest może metoda na to, że jest wiele modeli mówiących o tym, żeby pracownik pracował jakiś czas u ciebie, tak jakby się wypalił i zamienimy go na kolejnego, żeby się nowy wypalił, przyszedł z jakąś nową energią. Ja mam troszeczkę inny pogląd, że przynajmniej w mojej branży jest mi potrzeba takich stabilnych pracowników z dużym doświadczeniem. Tak akurat jest u mnie.
0: Mhm. A powiedziałeś kilka minut temu, że jesteś raczej przeciwnikiem tego, żeby nie walczyć ceną o klienta. Tak. To w jaki sposób? To co innego robić, żeby
1: tego klienta pozyskać? No a taką szeroko pojętą obsługą przy tak? Czyli na przykład mam u siebie dział serwisu. Bardzo drogi dział, zresztą wszyscy uciekają się od serwisu. Dzisiaj zadzwonimy, dzisiaj, nie wiem, do jakiejś firmy produkującej telewizory. Okaże się, że wcale nie rozmawiamy z serwisem tego, tego producenta, tylko rozmawiamy prawdopodobnie z call centerem, który dostał od tego producenta zlecenie poprowadzenia mnie jako osoby reklamującej ten telewizoryk symboliczny i żebym jakoś został zaspokojony co do moich pretensji. A ja znowu inaczej, no, no mam taki żywy serwis, tak? mam swoich serwisantów, którzy jakby przy sprzedaży pomagają jakby dodatkowo jeszcze tamtego klienta, że tak powiem, dodatkowo obsłużyć, czyli jeszcze mu pomóc, coś podpowiedzieć, żeby takie, takie coś jak sobie wyobraził w mojej branży bardzo popularną zasadą jest użyczanie dozowników. Wyobraźmy sobie dużą klinikę i w tej klinice jak sobie chodzimy no w każdej sali gdzie leżą pacjenci, w każdej sali zabiegowej są umywalki, są te dozowniczki, właśnie są toalety to wszystko trzeba uzbroić. No i teraz mógłbym bardzo płasko do tego podejść, pozyskać tego klienta, przywieźć mu paletę tych dozowników, powiedzieć bardzo proszę to jest produkt, proszę to odebrać, podpisać, zapłacić. I niech się Pan martwi, a my o Oprócz tej dostawy oczywiście od razu oferujemy tą pomoc w tym, że my mu to zamontujemy, mu to uzbroimy, wyszkolimy, podpowiemy jak to używać prawidłowo i tak dalej. Kosztowne to jest, no ale to mi tam daje tą gwarancję mhm. tej współpracy z tym klientem przez dłuższy czas na przyszłość. I oprócz takiej przysprzedażnej pomocy no jest wiele innych dodatkowych. prawda? No Polacy mają też taki ciekawy charakter, nie do końca to jest jakby tak docenione, tak? No jednak ten rynek jest dosyć nieraz taki agresywny, bardziej płaski i nie zawsze klient to doceni. I mówi, Dobrze, niech mi pan nie gada o tym waszym serwisie i tam, tych cudach, co wy nie macie, proszę mi po prostu zaoferować dobrą cenę i, i wtedy będziemy współpracowali. No może i są takie przypadki i nie jeden taki jest, ale też no... Ja się dopasowuję do klienta, ale też mu pokazuję, jak ja to, jak ja to sobie wyobrażam. Mhm. że Dla mnie może inne elementy też mają duże znaczenie. Tak? Mhm. Chociażby to, że my teraz z klientami nieraz pracujemy, ale na przykład pokazujemy ją pełną statystykę, jego statystykę. Czyli ja mu coś dostarczam, dostarczam, ale na przykład kwartalnie mu melduję, że proszę pana, kupił pan tyle tego, tyle tego, tyle tego. W naszej opinii proszę zwrócić uwagę na coś tam, bo, bo, bo być może coś tam za dużo, za szybko rośnie, te koszty panu rosną i tak dalej. No i też liczymy na to, że on to doceni w przyszłości, że gdyby się zdarzyła taka trudna sytuacja jego decyzji, bo kupię od kogoś coś taniej, a może jednak nie kupię taniej, może jednak zostanę przy tym starym dostawcy i, i najwyżej mu podpowiem, że ktoś tutaj cię próbuje zjeść, ktoś cię prześcignąć i zapytam, czy da się z tą ceną coś zrobić, albo jednak docenię te dodatkowe elementy, które które pozwolą hmm. zostać przy starej cenie, a za to z lepszą jakością usług. Zbliżając się po folii do końca wywiadu, powiedz jeszcze proszę, co było
0: kluczowe z Twojej perspektywy, żeby doprowadzić firmę do 30 milionów
1: złotych obrotu rocznie? Teraz ja sobie myślę, że jakbym miał mniej, to może się nie utrzymał. <laughs> to jest ciekawe też, bo teraz nieraz jak sobie tam sobie siedzę przy kawie czy, czy, czy przy tym kufelku piwa i sobie tak myślę, to nieraz sam się podziwiam, że... <laughs> Przybywa nam nieraz takich klientów, gdzie może lata temu nie wyobrażałbym sobie, że byłbym w stanie z nimi współpracować. Tak? I to ja tak widzę, że nieraz w branży nawet niektórzy koledzy, z którymi rozmawiam, a mam z nimi dobre relacje, też pytają, jak to się stało, że ty tam akurat jesteś dostawcą i tak dalej. I nie zawsze nawet sobie potrafię to tak do końca wytłumaczyć, tak? że tak akurat się stało. No ale potem jak sobie pododajemy tego klienta jakiegoś nowego i tych stałych, z którymi pracujemy, ta kwota jakaś faktycznie się generuje. Ale też często to powtarzam, że my sprzedajemy takie produkty niskocenne. A teraz sprzedając produkty niskocenne, trzeba mieć świadomość, że dosyć dużo obroty trzeba wygenerować, bo ta marża jest naprawdę nie za duża. Te produkty są policzalne, porównywalne z innymi, w związku z tym to nie ma takich tak zwanych złotych strzałów albo jakiejś takiej próby wygenerowania bardzo dużej marży i troszeczkę takiego zaczarowania naszego klienta, że go tam tą marżą troszeczkę tutaj, że tak powiem, omamimy i sobie więcej zarobimy. Raczej trzeba tak. Także mieśniczo pracować. tą tak? no, marżę w miarę stabilną sobie naliczyć, ale za to pracować bardzo mocno nad tym generowaniem obrotu. Tak? Nieraz potem sobie patrzę, jak mam takich małych, widzę operatorów i oni w mojej ocenie za mało sprzedają, stają się dla mnie swego rodzaju niebezpiecznymi partnerami, bo, bo mając doświadczenie, wiem dobrze, że w naszej branży trzeba dosyć dużo sprzedać, żeby mieć pieniążki na to, żeby się utrzymać.
0: Mm -hmm. A powiedz mi... Mm... Tak, teraz przejdźmy z perspektywy pozytywnej do perspektywy być może odrobinkę negatywnej, ale wydaje mi się, że bardzo pouczającej. Przez te 27 lat na pewno widziałaś wiele upadków różnych firm. Czeka. Twoich znajomych, kolegów, tak. dalszych znajomych, obcych ludzi, o wielu historiach słyszałeś. To jakie błędy najczęściej popełniali przedsiębiorcy, którzy no, musieli po prostu potem w efekcie zamknąć działalność? Brak pomysłów
1: na przyszłość. Moje zdanie takie jest. Tak? To znaczy coś takiego, że jak ktoś chciał przynajmniej w naszej branży zaistnieć, to jak nie ma takiego pomysłu na dłuższy czas, to, no nie wiem, tak jak mówię, no tak wyskoczy z jakąś tam taką koncepcją sprzedawania za pół darmo, tak jakby mówiąc tak kolokwialnie. Tak się patrzę na to spokojnie i, i już widzę od razu na samym starcie, że z tego nic ciekawego nie będzie, tak? Bo już nie mówię o takich przy, przypadkach, bym powiedział, losowych, przypadkowych, bo to się też zdarza. No, trzeba mieć jakby świadomość, że jakaś ten procent rynku niestety napada, dlatego że Często trudno to wyjaśnić, prawda? Jakiś może chwilowy błąd, jakaś chwila słabości, no nie wiem, może jakiś, mhm. jakaś kwestia typowo tam, nie wiem, mentalna, rodzinna i tak dalej, ale wiele jest takich rzeczy bardzo łatwo wytłumaczam, że jak nie masz pomysłu, to po prostu nie, 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 nie zadziałasz takby, tak? By, tak? Tutaj Skąd bierze dobre pomysły? Chyba z głowy, tak. To jest taka jakaś intuicja trudno mi siedzieć w innych głowach tak? jak siedzę sobie w swojej
0: w jaki sposób ty się stymulujesz do tego, żeby wpadać na dobre pomysły
1: cały czas nawet i współpracownikom to powtarzam tu nie chodzi o to, żeby się pocić tak? I, i, i że tak powiem yy, yy, zapracować się to nie cnota tak? dobrze pomyśleć to, to na pewno jest znacznie ważniejsze i te Przynajmniej chyba mam taką umiejętność jakiejś analizy rynku, gdzieś tam sobie sprawdzenia pewnych mechanizmów, jak to dzisiaj działa, gdzie to, w którą stronę to pójdzie. Oczywiście cała masa błędów tutaj się pewnie pojawi, ale też z tych błędów no coś tam wyłuskamy, takie coś co nam pociągnie nas troszkę bardziej do przodu. To jest chyba cały czas takie ważenie proporcji, tak? ile popełnisz błędów, ile podejmiesz dobrych decyzji i, i cała, całe, ca, całą energię trzeba skierować, żeby te dobre decyzje gdzieś tam jakby sprzedać w zespole, żebyśmy razem sobie je realizowali. I to cały czas, mówię, to jest rodzaj intuicji, tak? Jakiejś takiej, nie wiem, no takiej, ja wiem, jak to... Coś gdzieś tam do tej głowy przychodzi, gdzieś tam... No na pewno moi pracownicy, jak im coś przyniosę, jakiś nowy pomysł, to tak sobie gdzieś tam w kącie pukałem się w głowę, no a znowu coś wymyślił i to... Lipa z tego będzie i na pewno nieraz tak jest, ale może sam fakt przynoszenia tych pomysłów jest bardzo ważny, tak że ja sobie też cenię takich współpracowników, którzy nie, nie pytają jak to zrobić albo mówią, że pomóż mi jak coś tam zrobić, ale moim zdaniem można by to tak zrobić, tak i tak, wybierzmy razem mm -hmm. tą najbardziej mm -hmm. prawdopodobną koncepcję, to jest bardzo cenne dzisiaj szczególnie to sobie wysoko cenię. No i tak samo ja uważam, że to jest wręcz mój obowiązek, żeby do firmy przynosić pomysł. Tak? Yy, I gdzieś tam w zespole sobie to konsultować, żeby mm -hmm. były bezpieczne. Mm -hmm. Bo znowu nie pracuję tak, że teraz przynoszę pomysł i teraz wy to zróbcie, bo będzie na pewno dobrze. Wolę sobie to z nimi przegadać, prawda? Mm -hmm. Wtedy wiem, jak jest.
0: To ostatnie pytanie, jakie zadam, będzie troszeczkę klamrą łączącą koniec wywiadu z początkiem, a mianowicie mm, prawdopodobnie niejednokrotnie spotkałeś się z tym, że wiele osób jest odrobinę wycofanych wobec różnych organizacji biznesowych, spotkań biznesowych. Mm. Często się mówi, że tam po prostu no, jest takie powiedzmy troszeczkę kółko wzajemnej adoracji i tak dalej. Tak. A Ty pomimo tego, że jesteś tyle lat w biznesie, masz takie obroty tylu pracowników, no to jesteś akurat członkiem pracodawców Pomorza i Kujaw. I, i, tak. i czy w związku z tym, jakby będąc ich członkiem, czujesz jakieś wymierne korzyści? Co ci, to, co ci to daje? Czemu w ogóle jesteś członkiem tej organizacji? Dla osób, które być może
1: zastanawiają się,
0: że również chciałyby dołączyć do takich organizacji biznesowych.
1: No, kółko wzajemnej adoracji to, to trochę też jest, tak? I trudno powiedzieć, że nie. Ale co szkodliwego w tej wzajemnej adoracji, tak by można było powiedzieć? Oczywiście to tak, możemy, to tak trywialnie brzmi. Na pewno takie uczestnictwo ma wiele zalet. Bo chociażby, jak mówimy o pracodawcach, to jest to taki ciekawy związek, który na przykład prowadzi wciąż biuro. To biuro bardzo ci pomaga. Jak jesteś członkiem związku, to chociażby prowadzi coś w rodzaju newslettera, gdzie dostajesz jakiś pełen pakiet informacji. Jest tam kilka osób, które jakby skupiają się na pewnych rzeczach, na które być może brakuje ci czasu, tak? I ty sobie zajmujesz się swoją branżą, a to nagle dostajesz informacje, jak na przykład w ostatnim czasie szybko zmieniają się przepisy, tak? I, mhm. i możesz sobie w takiej, takiej, takiej skoncentrowanej wersji to wyczytać, wyczytać, wyłapać coś, co dla ciebie jest ważne. Możesz wrócić do tego biura, zapytać, tam ktoś ci kompetentny pomoże. Jakaś też cała gama swego rodzaju szkoleń, jakiś, no, czy dla twoich pracowników, czy, czy, czy dla twojej branży, pomoc znowu w... Pozyskiwanie dotacji, prawda, to też jest bardzo ważne. Dzisiaj chyba jest coraz mniej takich odważnych, jak ktoś ma jakiś ciekawy pomysł i projekt, żeby samemu napisać sobie wniosek unijny. Naprawdę nie jest to takie proste. Nawet w takich bardzo szybkich, krótkich działaniach, gdzie może te na pierwszy rzut oka formularze wydają się proste. Ja też w kilku takich konkursach uczestniczyłem i naprawdę nie podjąłbym się. W związku z tym czas kogoś skorzystać powinien w tym pomóc. Między innymi tacy pracodawcy są do tego gotowi. A są i takie rzeczy, gdzie ja uważam, że to jest takie ciekawe. Teraz jest taki, taka, taka nowa sytuacja rynkowa. Nie powiem, no kryzys jakiś tam pewnie w y, jakimś większym lub mniejszym stopniu dopada. Ale chyba to też jest dobry argument do tego, żeby próbować szukać takiego życia w stadzie, prawda? Gdzieś takiej, takiej pomocy jakiegoś kolegi nawet z branży, takiej wymiany informacji, jakiejś mhm. takiej platformy, gdzie no Coś powie, co u niego słychać, jak sobie porównasz, on ci powie, jakie ma spadki, no to sprawdzisz, czy moje są podobne, prawda, jeśli to jest podobna branża do mnie. Czyli taki, a taki, taki naturalny ciąg do tego, żeby gdzieś w jakimś większym zbiorze firmy funkcjonować. To jest też taki może, nie wiem, może mały apel do takich firm nowych, młodych, tak, żeby tak się nie bronić przed tym, właśnie szukać takiego wsparcia, no to może po prostu pomóc w rozwoju. Możesz szybciej gdzieś tam skorzystać z tego takiego jakby zaplecza, no mało tego, wydaje się, że chyba takie, takie związki, takie stowarzyszenia no mają trochę większą siłę głosu. Gdzieś one prędzej dotrą do jakiejś instytucji, gdzieś tam napiszą może jakieś pismo, ono ci pośrednio może pomóc. Tak? Gdzieś ktoś zmieni opinię na temat rynku, jest jakaś taka też próba oddziaływania na jakieś projekty ustaw. prawda? No, gdzie nam, takim pojedynczym firmom, do tego, tak? ale będąc w jakimś związku każdy z nas może jakieś swoje zdanie na ten temat wyrazić, no i to się zbiera razem do kupy i gdzieś tam wysyłamy mhm. dalej, prawda? Także to tak jest miejsce uniwersalne. Ja jestem zwolennikiem stowarzyszeń wszelkiego typu, jakichś takich zbierających dane branże w sobie, czy właśnie jakichś takich kręgów biznesowych, prawda, tak jak, to, jak, 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 jak to górnolotnie to brzmi, ale po prostu takich kręgów ludzi, którzy że gdzieś działają, działają na podobnym poziomie, właśnie mogą się jakąś opinią wy, wymienić. Chyba to takie naturalne jest, prawda? Mhm. Ja zawsze prowadziłem działalność sam i zawsze mówiłem, że trochę mi tęskno do tego, żeby może trochę kompetencji komuś sprzedać, albo ktoś mi coś właśnie z boku podpowiedział. To też jakby tak dla mnie, jakby osobiście to też jest takie ciekawe, że że w jakichś różnych stowarzyszeniach gdzieś tam uczestniczę i to mi pomaga po prostu. No bo czasami działamy.
0: jest tak, że wystarczy, że się usłyszy jedno zdanie, wskazówkę, podpowiedź od innego przedsiębiorcy i nagle tak naprawdę wiele rzeczy można to sobie ułatwić. Po prostu coś się otwiera. Pójść na tak. skróty, a w sposób bezpieczny oczywiście, zaoszczędzić pieniądze, by je zarobić.
1: Tak, coś się otwiera, ktoś obok siedząc nawet na, tej właśnie, na tym, tym kolokwialnym poklepywaniu się po plecach i ty, 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 ty na jakimś takim, nie wiem, zebraniu, spotkaniu, zjeździe, ale dany temat powie ci, jak rozwiązał, tak? a ty gdzieś się głowiłeś, co z tym zrobić. No mhm. i on, ja to tak zrobiłem. Skorzystałem z tego doradcy, tu mam prawnika, tu kogoś takiego. Przecież to też jest jakaś cenna informacja, że zaraz ten kanał ci się otwiera, on ci się udrażnia tak? i szybciutko swój problem załatwiasz. Tak jest. No.
0: Łukasz, bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również. Dziękuję za dowiedzenie naszego studia. Drodzy widzowie, informacja dla Was. Jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, to koniecznie zapiszcie się na nasz newsletter, dzięki czemu będziecie mieli pewność, że za każdym razem, kiedy pojawi się nowy odcinek, to będziecie mieli o tym informację. Oraz oczywiście zapraszamy Was do naszej grupy na Facebooku. Stosowne linki dotyczące firmy Łukasza czy pracodawców Pomorza i Kujaw znajdują się oczywiście w opisie tego filmu. A ja tymczasem dziękuję Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!